0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那今天我要岔题杂谈一下，因为最近买了一本漫画，<笑>我就来攻上一下。这是今年，我从今年才开始看这本漫画的。其实常常就是有有事没事，我就会找一下，看看最近有没有比较被推荐的啦。大家觉得比较品质比较好的漫画，我都会找来看一下。如果看了之后很喜欢，我就比较会去买实体书，我很少买电子书啦，因为买回来我觉得可以放,放在店里跟朋友啦，或者是来店里喝咖啡的客人有机会看到，我觉得蛮划算的，一本漫画买下来，然后可能有十几、二十个人，甚至上百人看过，还蛮 OK 的啦。所以如果觉得还蛮喜欢的，然后里面的。剧情啊，或者是想传达的理念和思想，是我个人蛮认同的，我就会把它买回来。所以，我们现在店里有那个《百姓贵族摇曳露影》，然后本来我还要放那个《钢之炼金术士》，但是我老婆嫌它太占位置了，所以只好收藏在我自己的房间里面。那想看的可以偷偷跟我讲，我再偷偷借你们看。<笑>那这次买的漫画是那个《葬送的福利莲》，它是在2021年拿到漫画大赏第一名的作品，还在连连载，还在连载，所以喜欢的呢可以去找来看一下。那我为什么会喜欢这本漫画？我大概讲一下，所以等一下会有稍微剧情介绍一点点，可能会牵涉到一点爆雷。那想自己看的呢，你就可以斟酌一下要不要跳过。好，那。大概讲一下的剧情。葬送的福利脸呢？它是讲一个精灵的故事。那这个精灵，一般我们知道精灵的寿命设定都是比较长寿的。然后他是勇者小队里面的魔法师。剧情一开始就是他们已经打败魔王了，所以不是像那种传统的王道漫画，是他们要准备上路去去跟魔王军作战啊什么的，里里口口的。不是，他们已经打完打完仗了。打完仗之后呢，回到了首都，然后反正就是把一些杂事处理完之后，故事才开始。很吸引我，就是我看的时候很有感触的一点，就是这个经典因为太长寿了，所以当他把一些琐事处理完，大家准备各自去过各自的生活的时候，他跟他们约好了要在五十年后回来，带大家去一个很棒的地方看流星雨，因为。他们那个时候看的一场流星雨是在王城里面看的，首都里面看的。他认为有一个更好的地方哦，他想带他们去，所以他就随口说了五十年后流星雨是五十年一次，所以他们希望哦五十年后再聚在一起去一个很棒的地方看流星雨。但是五十年对今年来讲没有很长，对人类来讲是可能根本没有下一次见面的。时间的哦，就是太长了，可能人已经不在了。那这里就带出了一个故事的主轴，就是一个活了很久的种族，一个活了很久的精灵，对于不同寿命的人类，在时间上的看法啊，情感上的理解哦，想办法去理解那种人类的情感，因为。我记得有一次我看老高，他有讲到一个观点，我忘记是哪里出来的，忘哎、欸，有机会的话我再跟大家补充一下。他讲到说人，人哈年纪越大，会觉得时间过得越快。那我自己也是这样子的感觉，就是小小学的时候就觉得去学校上一天的课，那个时间蛮漫长的。啊，不管是一节课啦，明明一节课只有40分钟，后来国国中、高中才变成50分钟嘛，但是就觉得小学的那个时间更漫长一点，然后一整天感觉很长，可以做好多的事情。那到了现在已经步入中年了，你再回头看，会觉得一天一下休一下就过去了。然后明明我就记得还在2020年啊，怎么现在已经是2021年的五月了？那有一个说法就是跟记忆有关，就是。小时候我们承载的记忆量没那么大，而且大脑在小时候发展的过程中，其实连结是快速的建立跟快速的切断的啊，所以很多东西我们不见得会记起来，尤其是婴儿时期的东西，我们基本上是不记得的，因为那个时候大脑发展太快，它不断的建立连结，不不断的破坏连结，所以很多记忆并没有被储存起来。所以小学时候，小学大概到十二十三岁嘛，你就会觉得说。就是十几年的记忆，而且有一大半是被你遗忘掉的。那在你的脑袋里面没有储存太多记忆的情况下，你对时间的感受是比较流动是比较慢的，因为我们会去比对脑袋里面的东西，那脑袋里面的东西没有太多嘛，所以比对起来速度很快，你就不会觉得说时间流逝的非常快速，就是那个比例问题啦。但是，当你过了40岁之后，就到了中年，甚至更年老一点，你脑袋里面的记忆承载量是几十年的，几十年份的记忆，而一天的时间流动，对你那几十年的时记忆来讲，其实是很短暂的。所以，当你这样子在脑袋里面一比对，你就会发现，哇，一天的时间好短哦，好短哦，因为你已经活过了40年、50年、60年了。一天真的没什么，但是跟小学时代比起来，你可能只有十岁，然后那十年跟一天比起来，相对的比例上就完全不一样嘛。好，如果这个理论是真实的，那对于一个活过几百年甚至几千年的人来说，他的一天的流动不知道是什么样的感觉，可能真的就觉得咻一下就过去了，好像没有什么好说的。所以在这一本漫画《葬送的福丽莲》里面，他常常就会透露出跟我们不一样的那种时间流动的感觉。例如，他在做一件工作，他就会觉得说：“啊，翻译一本好不容易从遗迹里面挖出来的魔法书，然后那个语言可能是大部分人不懂的，他做研究才能把整本书翻译完毕。”然后他就会说：“我说嗯，这个可能几年的时间才就可以做完了，就可以做完啊。”但是对我们。人类来讲，几年的时间其实不算短。你几年努力研究，这只为了翻译一本书，那其实是蛮浩大的一个工程的。所以当他说出五十年后要跟他的勇者小队的伙伴再去看流星女的时候，其实他的伙伴都觉得这个金领金嘉欣有点白吧？这样，就是大家时间对时间流动的感觉是不一样。因为他觉得那就是短短一瞬间而已嘛，五十年短短一瞬间而已。但是对人类来讲，那是。那是我们的半辈子，对时间的流动感觉是不一样。那整个故事呢，就在这个，就是以福利点，它是经理嘛，以福利点为主角去传达出一个感觉跟理念吧。我觉得它是一个还蛮有深度的漫画，然后我也蛮喜欢它的画风的，有一种悠哉悠闲，它就真的是有点疗愈系啦，不是忧郁的郁，是真的。那个痊愈的愈有点疗愈系的感觉，不过因为他还在连载，所以他后面会演到哪个方向去，其实我也不知道。我只是到他目前为止的剧情，我都还蛮喜欢的。那我个人是很容易被这种跟生命的议题相关的作品，跟生命有关的作品被打动的。我记得有一次我在书局逛街，我以前很喜欢逛书局啦，然后现在疫情爆发，大家没次就不要出门。逛逛网络书店就好了。有一次，我就逛书局的时候，就看到一本书。那那本书里面基本上文字很少不多。我想以台湾人来讲，基本上不会去买那本书的。那有空的话，我会再稍微介绍一下那本书的。我大概讲一下为什么我会被这本书打动。这本书就是一个摄影师拍的很多相片。然拍他拍什么相片呢？他拍的是安宁病房里面的。病的过世前跟过世后的照片，所以我说，其实很多华人文化可能会蛮忌讳这种东西。但是那时候给我的震撼其实很强烈。我还记得一个老人家，他生前拍的照片是那个，不知道为什么，反正他就是一副怒目、很生气的脸。然后，但是过世之后拍的照片就，就当然那个生气的感觉就不见了。那种生前生后的对比啊，就是让你有种站在，让你有种站在那种生跟死的界限上的那种感觉。然后，因为你已经站在那条线上了，你就会回过头来看看你的活着的那个样子，然后会去思考一些所谓的生命的意义啦、啊，或者是。那种更深刻的，你不是很很能表达出来的东西，所以那时候就情不自禁的把那本书带回来了。那我要承认，那本书其实我没办法把它看完，哪怕它只是很多照片的集合，因为里面其实有有老人家，但老人家比较多啦，有老人家，有年轻人，然后直面这种死亡的作品啊，你会呃那种情绪的复杂哦，真的。不知道该怎么形容。总之，我很容易被这种在生与死的界限上描述一些事情的作品吸引。所以，当我看到那个张松的福利点在讲生命这个东西，然后，但作品是杜撰的嘛，就是作品里面的世界跟我们不太一样。但是，透过一个长寿的精灵回过头来看人类这个寿命的时候。你会很好奇，如果真的有这样一个种族的话，他会怎么看生命这么短暂的人类？就好像我们在看一个寿命很短暂的动物，其实有时候我们真的没有太多的看法，因为他就是活一下就过去了嘛。但是对他来讲，那短短的时间其实就是他的一辈子。就讲着讲着，就又又很多那种。讲不出口的情绪也不知道为什么。总之呢，我就是很容易被这种作品吸引啊。所以呢，我很推荐这个张颂的福利点，但它其实不沉重哈、哦，他里面其实蛮多很搞笑的东西。我推荐给我朋友看的时候，他本来就没看过嘛，然后一开始他还吐槽说啊，一看到这种勇者呢，我就很担心后面会暴走这样。因为现在很多什么转身系作品啊，然后一堆龙傲天作品啊，看久了都很腻的。我们都称为这种东西叫做毒物，就看着会毒发身亡。但是张松的福利脸不是这样的作品，它其实有深度，然后也有搞笑，而且至少他有拿到二零二一漫画大赏的第一名，算是有人背书啦。我觉得有机会的话可以看一下。那这一集呢，我没有收任何的共商费用。如果想看的话，有听到的人可以到店里来，我会把它，因为我已经看完了，我会把它摆到那个书架上，可以边喝咖啡边把它看完，我觉得蛮推荐的。好，那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。